0: En esta ocasión lo haremos en el Evangelio de Juan, busquemos el capítulo número ocho. Bien, dice la Palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno Señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más amén solo eso vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído de este pasaje conocido del Evangelio de Juan que nos habla de de una mujer que estaba casada y sin embargo se involucró con otro hombre que no era su esposo y justamente cuando ella estaba en el acto mismo Con este otro hombre de alguna forma que el evangelio no lo explica El hecho es de que ella fue fue sorprendida, fue vista en esta condición Entonces inmediatamente la tomaron y la llevaron eh, delante de Jesús Y dice que quienes la traían eran escribas y fariseos Los fariseos eran las personas más religiosas que había en Israel Al punto de que la misma palabra fariseo lo que significa es separado Así es como ellos se veían como un grupo separado de la demás población Y que destacaban por su entrega a Dios, por su cuidado de llevar una vida de rectitud y por el otro lado los escribas eran los hombres que se encargaban de copiar las escrituras y precisamente porque ellos la copiaban es que eran los más conocedores de la palabra y por eso eran reconocidos como personajes que tenían una, un dominio de la escritura que no cualquier otra persona lo tenía. Pues fueron ellos los que tomaron a la mujer y la llevaron delante de Jesús y le dijeron Señor esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio Y Moisés dijo que a estas mujeres había que apedrearlas pero ¿qué dices tú en verdad lo que ellos estaban diciéndole al Señor era cierto porque la ley de Moisés establecía varias causales para aplicar la pena de muerte y una de esas era cuando se cometía adulterio que era exactamente lo que había ocurrido con la mujer algunos se han preguntado que por qué razón sí si habían detenido a la mujer pero no habían detenido al hombre siendo que ellos mismos dicen que habían descubierto a la mujer en el acto mismo del adulterio, es decir que ahí estaba la pareja cuando los encontraron. La razón de esto hermanos es porque el adulterio era principalmente criminalizado en la mujer más que en el hombre por una razón sencilla y es de que la mujer es la que se le ha dado la maternidad. Un hombre nunca podrá dar a luz un hijo, es solamente la mujer quien la hace Y por eso precisamente es que se veía con más celo el tema del adulterio en la mujer que en el hombre La herencia también era algo que venía de padres a hijos Y era así como le he dicho del padre al hijo porque era masculina la línea de herencia Una hija no podía heredar entonces siempre era el padre al hijo o hijos si era más de uno Pero cuando la esposa de un hombre por ejemplo cometía adulterio existía la posibilidad Que ella quedara embarazada no de su esposo sino que de ese otro hombre de ese amante como Le llamaríamos ahora Entonces la mujer daría luz a un hijo Supongamos que varón Y entonces su esposo Habría de hacer heredar su propiedad Hacia ese hijo cuando no era un hijo de él Sino que era un hijo de un extraño Por eso es que el adulterio Se criminalizaba más en la mujer Porque era también un atentado a la propiedad o al patrimonio Que una familia pudiera tener, eso no ocurría así en el caso del hombre Porque si el hombre iba y se relacionaba con otra mujer Este hombre podía saber si ese hijo era suyo o no Y si él quería lo podía reconocer y si no, no Esa es parte de la explicación de por qué es la mujer la que fue llevada ante el Señor y no el hombre. Ahora, en esto que los escribas y fariseos estaban haciendo, uno puede, hermanos, descubrir la mala intención, el mal corazón que había en estos escribas y fariseos, porque parece que ellos estaban muy contentos por haber sorprendido a la mujer. Algunas veces hay personas que causan esa impresión Que parece que en lugar de lamentarse Porque una persona ha fallado Sea el pecado que haya cometido Más bien dan la impresión que se alegran Y parecería que este era el caso en esta ocasión Que se alegraban de haber sorprendido a la mujer Y no solamente Estaban contentos de haberla sorprendido Sino que ahora también están muy interesados En que la mujer sea castigada Por el pecado que ha cometido El problema en todo esto hermanos Es que los escribas y los fariseos No estaban reflexionando En lo que es la naturaleza humana Porque la verdad hermanos La verdad es que si uno cree que la Biblia es la palabra de Dios Entonces todo lo que ella dice es cierto Y es la Biblia la que dice que todos hemos nacido en pecado Es la Biblia la que dice que si alguno dice que no ha pecado El tal es un mentiroso Y la verdad no está en él Es decir no está diciendo la verdad Está mintiendo La verdad es Que todos somos afectados Por el pecado Todos Como lo dice también Santiago fallamos De una o de otra Manera El pecado Es un mal que nos afecta A todos a todos en distintas medidas y en distintas maneras Pero nos afecta a todos al punto que nadie puede decir Que no ha pecado porque el que dice que no ha pecado Hace mentiroso a Dios pues fue Dios el que dijo Que no hay justo ni a un uno, esto debería hacernos hermanos mucho más compasivos. Debería hacernos más misericordiosos con las personas que son sorprendidas haciendo algo malo. Porque hoy le tocó a esa persona. Pudiera ser que el día de mañana nos tocara a nosotros. Si usted dice es que yo no estoy pensando en fallar, excelente Y yo creo que todos deberíamos así que ninguno deberíamos estar planeando fallarle al Señor El problema es que aunque no lo pretendamos estamos expuestos a eso Por eso es que Pablo también allá en su carta a los Gálatas dice que si alguno es sorprendido en un pecado, él recomienda restaurenlo con espíritu de mansedumbre. es decir uno tiene que ser comprensivo y actuar con mucha compasión, comprensión y misericordia hacia esa persona. Y luego Pablo dice de que debemos ser así, no vaya a ser que en el futuro seamos a nosotros a quienes se nos sorprendió. Y si eso ocurriera nosotros nos gustaría que las demás personas fueran comprensivas y no implacables. Pero lo que está ocurriendo aquí con estos escribas y fariseos y los demás Que acompañaban ahí como una multitud llevando a la mujer Es como le digo que ellos están ansiosos que hay que castigarla La única duda que tienen es que si deben apedrearla o no Pero que a la mujer hay que castigarla por su pecado, hay que hacerlo Entonces cuando alguien sabe de que otra persona ha pecado de alguna forma y toma esa actitud que dice Ah no ya lo descubrí, ya lo vi Entonces hay que disciplinarlo, hay que castigarlo O por lo menos hay que sacarlo de la iglesia Cuando una persona tiene esa actitud es bien claro Que no está pensando en que el día de mañana puede ser Él o ella quien va a fallar Sino que lo que quiere es que se ejecute castigo. Como esa era la situación, Jesús no les contestó la pregunta, sino que dice que se inclinó y se puso a escribir en tierra. Y como los hombres se dieron cuenta que el Señor ni caso les había hecho, le insistieron y le volvieron a preguntar: Moisés dijo que apedreáramos a estas mujeres, y tú qué dices? Entonces Jesús se puso en pie Y lo que le dijo fue El que no haya cometido ningún pecado El que aquí sea un santo El que aquí sea tan puro que hasta el rostro le brilla Ese que nunca ha pecado Y está bien apedreen a la mujer Pero que sea el que no ha pecado El que tire la primera piedra Y se volvió a agachar a seguir escribiendo en el polvo Cuando se iba a pedrear a una persona Los que iniciaban tirando la primera piedra y la segunda y la tercera Eran los que habían sido testigos de lo que había ocurrido Es decir en este caso como la historia es de que la mujer había sido Sorprendida en el acto mismo Esas personas que la habían sorprendido esos testigos Debían ser los que debían Tirar la primera piedra Y con eso ellos estaban ratificando Que el testimonio que estaban dando De que la mujer estaba en adulterio Era cierto y que no era un invento Y que por eso Se atrevían a tirar la primera piedra Pero ahora el Señor cambia esas reglas y dice bueno lo que vamos a hacer es que el que no haya pecado, el que esté libre de pecado, el que tire la primera piedra, entonces qué está haciendo Jesús ahí, está cambiando el enfoque porque todo el enfoque había estado en la mujer, o sea esta mujer, ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y Moisés dijo que a estas mujeres hay que apedrearlas Y Jesús dijo bueno está bien si eso dijo Moisés hay que hacerlo, hay que apedrearla Yo lo único que digo es que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra Pueden hacerlo pero al decir esas palabras el Señor lo que hizo fue dirigir la atención de cada uno hacia él mismo Porque el reto fue el que esté libre de pecado Y ahí está lo que yo le decía Hace un momento Que si nosotros estamos Muy conscientes De que no llevamos una vida Perfecta Amamos al Señor Buscamos servirle Nos encanta oír su palabra Oramos Le alabamos Le servimos O sea todo eso hermanos Lo hacemos con toda sinceridad pero eso no niega la verdad De que fallamos, en alguna ocasión mintió, en alguna ocasión se enojó En alguna ocasión se peleó con alguien, en alguna ocasión quizás tomó algo que no era suyo Pudiera ser que en alguna ocasión cometió adulterio también Es posible que en este grupo que había llevado a la mujer Hubieran otros adúlteros La diferencia es que ellos no los habían descubierto Y a la mujer sí Pero así es el ser humano La persona puede estar en la misma falta Y se vuelve cruel señalando al otro y condenándolo Porque cometió el mismo pecado que él comete Por eso dijo el Señor Es que el que esté limpio de pecado ¿Quién es el que va a exigir Que se castigue al otro porque ha pecado? Otro que está También hundido en pecado Obviamente no lo puede hacer Y ese era el caso Dice la Biblia Que las palabras del Señor Como le dije Invitaron a que cada uno se diera a sí mismo Dice que uno a uno se fueron alejando Pero mire qué interesante que dice Comenzando por los más viejos Y terminando con los más jóvenes Entonces, Los mayores, los que tenían más edad Sabían de que esa es una realidad En cambio el joven El joven es más idealista El joven es el que puede pensar Que una persona Puede llevar una vida Perfecta, íntegra Que nunca se va a pecar O sea un joven Un adolescente o una señorita Pueden pensar así porque son Jóvenes pero en la medida Que el tiempo va pasando La realidad se va imponiendo Y la realidad es que La naturaleza humana como Pablo decía, nos lleva a hacer lo que no queremos hacer y en cambio lo que sí quiero hacer, no lo puedo hacer si Pablo mismo decía eso, ¿quién de nosotros se puede atrever a decir no no mire conmigo no es así? por eso es que fueron los más viejos Los que comenzaron a retirar y probablemente entre esos viejos como le digo Habían algunos que habían cometido adulterio y no una vez, varias veces Pero como le digo lo único que nunca los habían descubierto Por eso se sentían campeones pero no porque fueran libres de pecado Y luego comenzaron a retirarse los adultos, luego los jóvenes y luego hasta los más jovencitos Que probablemente como le digo Habían llevado una vida recta Pero valorando las cosas dijeron Bueno hasta hoy yo estoy bien Pero quién sabe si dentro de 10 años Vaya a fallar No se sintieron Moralmente competentes Como para poder estar juzgando A otra persona Eso es lo que el Señor quería Pero no termina ahí Sino que bueno como ellos se fueron yendo poco a poco Y Jesús estaba escribiendo Él no estaba viendo Él estaba viendo lo que escribía en el polvo Hasta que Jesús ya no oyó nada Ya no oyó gente que hablara ni nada, entonces se puso en pie y vio que ya no había nadie, solo la mujer estaba ahí todavía, solo estaban ellos dos, entonces viene Jesús y le pregunta mujer y los que te condenaron ¿qué pasó? no me digas que nadie te condenó y la mujer le dijo pues nadie, todos se fueron, nadie me condenó Y entonces viene lo sorprendente cuando El Señor le dice Ni yo te condeno Y esto es sorprendente porque Porque Jesús si sí era sin pecado Él sí llevaba una vida de, de integridad completa Él sí podía pedrearla o por lo menos Condenarla moralmente Pero no lo hace sino que le dijo Yo tampoco te voy a condenar ¿Por qué el Señor no quiso condenar? Cuidado verdad porque Jesús no está diciendo Es que el adulterio no es nada O el adulterio no es pecado No está diciendo eso Lo que está diciendo es no te voy a condenar O sea mereces la condenación Por tu pecado, pero no lo voy a hacer ¿Por qué Jesús no la condena? Por lo que acaba de ocurrir ahí Que si Jesús tuviera que condenar a la mujer Tendría que condenar a todos entonces Porque ¿Quién era libre de pecado? Y si el Señor no estaba condenando a los demás. Y no solo porque entre ese grupo, como le dije, a lo mejor habían otros que habían cometido adulterio. Pero es probable que hubieran otros que no habían cometido adulterio, pero quizás habían mentido o quizás quizá no habían cometido adulterio con el cuerpo. Pero como lo dijo Jesús allá en el Sermón del Monte, el que ve... A una mujer para codiciarla en su corazón Ya cometió adulterio con ella Entonces probablemente entre esos Que llegaron acusando a lo mejor Digamos que nadie había cometido Adulterio físico Pero de seguro todos habían cometido Ese adulterio del corazón Que dijo el Señor El que ve a una mujer para desearla Ya cometió adulterio Entonces si en esa categoría estamos Cómo es que vamos a estar condenando a los demás Ahora esto no significa Que uno va entonces, entonces No importa el pecado que haya cometido Usted siga, no, no Porque vea lo que inmediatamente le dice el Señor Yo no te condeno Pero le dice Vete Vete y no peques más, en esa expresión no peques más, ahí está el enfoque de Jesús, porque el enfoque de los otros era hay que castigarla, el enfoque estaba en el castigo, en que la apedrearan. el enfoque de Jesús está en el cambio de la mujer, no peques más, o sea lo que hiciste lo hiciste es mal, es pecado, es pecado. Pero no te voy a condenar Porque no hay hombre ni mujer Que no peque, todos pecan Y no puedo pasarme la vida Condenando a todo mundo Pero aquí lo que importa es que Cambies Que no peques más, que no lo vuelvas a hacer Que comprendas Que el adulterio Es una ofensa A tu esposo A tu familia A tus padres A ti misma Ofendes a la sociedad porque mira El alboroto que se ha armado No lo vuelvas a hacer Entonces siguiendo el ejemplo de Jesús Nosotros debemos imitarlo a Él Es decir nuestro énfasis no tiene que ser Andar cazando gente en pecado A ver qué hace vigílenlo Vayan detrás de Él Calladita la boca A ver si cae en la trampa O sea si somos así De malvados nosotros somos Los que vamos a terminar cayendo en la trampa Pero en lo que debemos Enfocarnos es en que Las personas cambien En la iglesia Aquí mismo pueden haber Personas que mienten Y usted dice pero mire cómo es que es Diácono y me miente El enfoque debe ser el cambio que deje de mentir, el que roba que deje de robar, el que adultera que deje de adulterar, el que anda codiciando a la mujer o al hombre que deje de codiciar, no peques más, allí es donde tenemos que enfocarnos, pero que un día fallara uno, el otro día el otro El otro día la otra hermana Y mire que la fulana también Eso siempre será así La cuestión es que Debemos ser compasivos Y lo que tenemos que buscar Es que las personas sean restauradas No se trata hermanos De que alguien pecó Ah, Ya ni le dicen hermano, ni hermana Ni Dios le bendiga Buenos días, señor. Buenos días, señora. Si es que lo saludan. Y no le vuelven a hablar. Y no lo vuelven a visitar. Porque dice, se fue al mundo. Cayó. Y cuando te toque a ti. Así vas a querer que te trate. Lo que uno tiene que hacer es ir a buscar a esas personas. Y decirle. Siga adelante. Falló pero reconcíliese con el Señor El Señor es amplio en misericordia Le va a perdonar Enfocarnos en el cambio No peques más Y así hermanos ayudándonos los unos a los otros Vamos a poder Completar la tarea Tarea que si el Señor No está Con nosotros no la vamos a completar, pero el Señor se complace en que hagamos misericordia. Entonces seamos compasivos los unos con los otros, sobre todo hermanos con los jóvenes, porque usted sabe que los jóvenes, las señoritas, todavía no tienen la madurez que tiene usted ya como adulto. Su personalidad está siendo Forjada entonces Pueden fallar, van a fallar Van a cometer errores, van a pecar Pero no hay que abandonarlos y mucho Menos desecharlos Sino que decirle Sigue adelante muchacho Mira hijo o hija Adelante no te detengas Aprende la lección de lo que ha pasado Piensa En qué te descuidaste En qué fallaste Para que Llegarás a cometer esta falta Piensa en eso, aprende la lección Pero sigamos, sigamos adelante A todo aquel que hace misericordia Recibirá misericordia Pero el que no tiene misericordia Dice la escritura Castigo sin misericordia Es el que va a recibir Por eso seamos misericordiosos, porque todo lo que el hombre siembra lo cosecha Y de la manera como tratamos a las personas, así seremos tratados nosotros Sigamos la enseñanza de Jesús, no nos enfoquemos en ver el mal que el otro hace Y buscando castigarlo ya, que le caiga ya la pedrada Sino que más bien enfocarnos en que todos podemos cambiar Y todos podemos seguir creciendo para hacer la voluntad del Señor Amén Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración Quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado hoy la palabra Y habiéndola escuchado Hoy usted se dispone para Recibir a Jesús Hay muchas razones por las cuales Las personas Cierran su corazón a Jesús Una de esas razones es porque dicen Pero mire tanto Que dice tanta gente que dice que es cristiana y son peores, sí es cierto pero viendo los pecados de los demás nunca vamos a salir adelante, debemos enfocarnos en que esas personas deben cambiar y tú también necesitas cambiar y por eso yo quiero invitar si hay alguien que por primera vez necesita recibir a Jesús como salvador En el lugar donde está póngase en pie y así nosotros sabremos que usted quiere recibir a Jesús y vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios Hoy es su momento puede ponerse en pie y vamos a orar para que pueda recibir usted la gracia del Señor ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo o amiga? Venga el Hijo de Dios Que en Él se encuentra el perdón La redención Esa comprensión que Jesús mostró A la mujer Es la comprensión que hoy le está ofreciendo a usted Él sabe Todo lo que hemos hecho Lo que hemos dicho Lo que hemos pensado Lo que hemos visto Todo lo sabe Él Pero aún así Él nos dice No te condeno Pero no peques más Para no pecar más Ahí es donde lo necesitamos a Él Por eso ¿quiere recibir a Jesús Póngase en pie Para que oremos por usted Hágalo ahora Con toda confianza O si hay algún hermano O hermana Que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse En pie también Hay alguien Alguna persona que lo hace Póngase en pie Voy a hacer ya la última invitación Si hay alguien Que necesita venir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y aproveche esta última invitación Que he hecho Porque vamos a orar enseguida Muy bien, allá en la parte de arriba Hay una persona, Dios le bendiga Si hay alguien más A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con nosotros En esta oración Y reciba a Jesús como su Salvador Señor gracias Pues tu palabra nos Habla de tu bondad De tu ternura Con la cual nos acoges Sin merecerla Gracias por esta persona Que aquí Ahora te recibe Y gracias por todos aquellos Que a través De radio O de de Televisión o internet Se está uniendo a esta oración Para recibirte Como Salvador Perdónales Señor Dales vida nueva Que puedan Señor Servirte Vivir para ti Agradarte Y que todos Señor Seamos compasivos Los unos con los otros Que vivamos Bajo esa Ternura que tienes Para con el pecador Y que los unos a los otros Nos tratemos también así De manera compasiva Ayúdanos Padre Para que así sea en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Amén.